0: 您
1: 正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！时间来到了二零二二年六月六号星期一晚上的七点钟。您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出的华业卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡，感谢各位听众在今天小长假周末呀，还依然守候在收音机前关注我们的节目。那今晚的播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您更熟悉的《中心时报》为您特约播出的新闻晚班车
0: 。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。
3: 新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车
2: 。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布。由于今天是公众假期。下一次疫情更新将在周二进行
2: 。卫生部周日宣布，全国新增四千四百例新的社区新冠病例，边境新增病例数五十例
3: 。有三百七十一人因病毒住院，比周六多两人。六人在重症监护室，八人死亡
2: 。公开报告的新冠死亡人数达到一千两百二十九人。报告死亡人数的七天滚动平均值为十二人
3: 。报告死亡的人数中，两人来自奥克兰地区，两人来自霍克斯湾，两人来自坎特伯雷，一人来自塔拉纳基，一人来自尼尔森马尔堡
2: 。三人九十岁以上，三人八十多岁，两人七十多岁，六名女性，两名男性。新社区病例分布在以下地点。
3: 北地一百零四例，奥克兰一千三百二十五例，怀卡托三百五十二例，方盛湾一百三十一例，湖区五十九例，沃克斯湾一百三十二例，中部地区一百四十六例
2: ，王格努伊五十四例，帕纳拉基一百零四例，东海岸十九例，怀拉拉帕三十八例，首都海岸四百二十九例。哈特谷一百八十五例
3: ，尼尔森马尔堡一百六十一例，坎特伯雷六百七十六例，南坎特伯雷七十三例，南部地区三百六十七例，西海岸四十三例，未知地区两例
2: 。目前住院的平均年龄为六十二岁。前天周六新增了六千二百九十一例
3: 。下面带来病毒专家观点。流行病学家迈克尔·贝克说，他对在社区中发现新的奥密克戎子变体并不感到惊讶
2: 。在周五的工新中，卫生部报告了四例 BA.5 病例和一例 BA.4 病例，这在社区中尚属首次。周末还报告了社区中的七例 BA.2121 子变种
3: 。贝克说。真正的问题是这两个新的子变体是否会成为新西兰的主要感染变体。他说，新变种更具传染性，可能会导致第二波感染，就像在海外发生的那样
2: 。我们不能完全确定他们最初会在新西兰造成什么影响，但可以肯定的是，在海外国家所看到的是新的子变体 BA 4和 BA 5以及 BA.2.1.2.1 开始替代了之前的变体
3: 。卫生部表示，废水结果和社区病例表明 ，BA.4、BA.5 和 BA.2.1.2.1 子变体正在新西兰部分社区传播。这些子变种在新西兰边境已被发现数周之久，它们在社区中的存在并不出人意料
2: 。早期数据表明。BA.2、1.2.1 变体比 BA.2 共容易传播。BA.2 目前是新西兰流行的主要子变体。有一些临床数据表明 ，BA.5 和 BA.4 可能比 BA.2 更容易传播，但没有数据表明它们会导致更严重的症状。周六的疫情更新没有提及新变种有任何进一步的社区病例。
3: 下面来关注游行活动。昨天是俄乌战争爆发的第一百天。周日下午，奥克兰市中心下着毛毛雨，成千上万的人在街上游行，缅怀乌克兰战争的受害者
2: 。游行于周日下午开始，从市中心广场前往奥克兰战争纪念博物馆。抗议者身穿乌克兰的国旗颜色，黄和蓝。
3: 新西兰乌克兰协会表示，游行纪念所有失去生命、亲属和家园的无辜受害者
2: 。新西兰乌克兰人协会的尤里·格拉登表示，这次游行是为了纪念战争中所有无辜的受害者。他说：“人们不应该忘记，战争仍在肆虐，人们每天都在死去。
3: ”民族社区部长普里扬卡·拉达克利西南。和奥克兰市长菲尔高夫向游行者致辞
2: 。接下来，我们关注新西兰经济新闻。社会发展和就业部长表示，百分之四十七的工作岗位受到至少一项二零二一年工资补贴的保护。该报告显示，不包括个体经营者在内的百分之四十七的工作岗位至少获得了二零二一年补贴中的一项。
3: 社会发展和就业部长卡梅尔·塞普洛尼女士在一份声明中说 ：“MSD 的新报告，谁收到了 ？2021 年新冠公司补贴显示，这些补贴对于帮助经济从新冠中复苏至关重要
2: 。我们的政府一直在努力缓解新冠对企业、人们的工作和生计的影响。这份新报告显示。”工资补贴有助于保护工作并支持本来可能会失去的企业，塞普洛尼女士说
3: ：“虽然我们看到因新冠而获得主要福利的人数有所增加，但公司补贴和政府投资等干预措施意味着这一数字远低于预期
2: 。2020年 ，69% 的就业男性和 54% 的女性获得了工资补贴。”到2021年，这一比例分别降至百分之五十四和百分之四十一。百分之四十五的毛利人和新西兰欧裔人从事的独特工作，以及百分之四十三的太平洋人从事的独特工作，得到了补贴的支持
3: 。塞普罗尼说：“总的来说 ，2021 年公司补贴分配模式与2020年相似。”一些行业的工作更可能需要公司补贴或多重工资补贴，尤其是住宿和食品，以及艺术和娱乐行业。政府为艺术和文化部门、大型活动和奥克兰提供了额外的支持，以满足需求
2: 。带来新西兰民生方面报道，卫生部副部长表示，来自二十二号预算案的额外资金。将使全国各地多达八个初级保健部门能够为不同性别的人提供性别平权护理。他
3: 补充说：“随着我们继续改革卫生系统的工作，我们正在确保那些被排斥和传统上得不到服务的人的需求得到满足。这笔资金将用于荷尔蒙治疗等服务，以及支持探索性别表达等个人保健目标的工作。”
2: 此外，我们正在制定指导方针、一个领先的转诊途径以及劳动力培训资源，以确保提供给性别多元化人士的医疗保健在全国范围内是一致的
3: 。卫生部副部长说，长期以来，与普通人相比，跨性别者经历了较差的身体和精神健康护理。政府致力于建立一个对少数民族公平的医疗保健系统，一个公平和有尊严的对待人们的医疗系统。这就是为什么我们要确保他对那些面临排斥和偏见的人做出更多的反应
2: 。此外 ，2022 年预算中的250万纽币将用于支持双性儿童和年轻人。我们正在为照顾双性青年的专业卫生人员的劳动力培训和发展提供资金，并为双性青年和他们的家族投资、同伴支持服务和信息资源
3: 。卫生部副部长表示，这笔资金将促进双性人儿童、年轻人和他们的家族做出明智的决定，改善他们的健康和福祉
2: 。最后，我们带来异常气象报道。新西兰经历了有记录以来的第二个最温暖的秋天，接下来是一个温暖潮湿的冬天
3: 。气象学家在一份季节性气候总结中说，气候变化是导致异常温暖的秋季的一个因素，以及高于正常水平的气压和海面温度
2: 。随着冬天的开始，为更狂野的天气和可能的降雪做好准备，请为更多的雷暴做准备。为更多的阵风和强降雨做好准备
3: 。尼瓦气候学家表示，六月初的雪线相当高，但本月中旬的条件看起来对降雪有利。六月中旬可能有南风或西南风
2: 。全国秋季平均气温为十四点七摄氏度，比一九八一到二零一零年的平均温度高一点四度。气象部门列出了有记录以来。秋季平均气温最高的二十三个气象站，以及平均气温最高记录的三十六个地方
3: 。整个季节的降雨不均匀，在长时间的干旱期间会出现大雨事件。三月一连串强雷暴在北地和奥克兰造成洪水泛滥。瓦格努伊附近从凌晨四点到五点的降雨量为一百零三毫米。是低海拔站的全国每小时降雨量记录
2: 。从上午八点到上午九点，北岸阿尔贝尼的降雨量为七十六点八毫米，这是奥克兰地区有记录以来第二湿的时间点
3: 。四月十三日，沃克斯湾的部分地区再次遭受大雨袭击。气象部门说，相比之下，南地下末出现的气象干旱在三月恶化。然后在五月初有所缓解
2: 。气象学家说，在前两年创纪录的年份之后，如果这些成分结合在一起，一个温暖的冬天是可能的。预计冬季会有比往常更多的东北风和西北风，北岛以及南岛顶部和东部可能会发生强降雨
3: 。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》
2: ，更多精彩马上回来。回来
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道。
2: 通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称， r C N 是中国的英文简称，用 I N 连起来 ，N Z I N C N 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
3: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于阿瓦鲁有机奶粉有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？
3: 收一击前的你，总感到脑力疲惫吗？注意力难以集中，头脑发昏，记忆力衰退，昏昏欲睡，反应迟钝，工作效率差。那你就是缺少了人体自身的大脑营养素——胞磷胆碱。胞磷胆碱能够提供大脑所需营养，脑磷脂。来维持健康的大脑供氧，还能维持大脑能量，可让大脑不断产生能量，来维持清晰的思维和专注力，大脑行动力足，工作事半功倍
2: 。那我们应该怎么补充胞磷胆碱呢
3: ？那就需要颗粒纯脑力康胶囊啦，它能够提高专注力，增强记忆力。助力脑活动，激发大脑潜能。好吸收，具有水溶性，不依赖人体，可自行产生，天然零添加，高融合，强吸收，充分安全，不依赖。包龄单键的水溶性，让它很容易被吸收，而且可以直接被人体吸收利用。好状态效率当然快人一步啦。学社党学习考试的加油站，他还是上班族加班开会的发动机，是艺术家艺术创作的灵感缪斯，老年人远离记忆下降的苦岛，提高专注力，只选专业的。让我们来看一下颗粒醇脑力康的具体成分：胞磷胆碱，还有微晶纤维素。二氧化硅、硬脂酸镁。十三到十七岁青少年每日服用一粒，十八岁以上成人每日两粒，八周后降至每日一粒
2: 。那在这里要请教小牛了：我们纽华的颗粒醇脑力康会让人体产生依赖吗
3: ？胞磷胆碱是人体所需的营养，人体自身也可产生，并无依赖性。
2: 学生党考试前可以怎么服用呢
3: ？初步研究显示，成人可在考试前两到三个小时内服用一到四粒，提高注意力还有警觉度。想要拥有高质量工作的秘密，那就要搭配购买我们的颗粒纯睡眠科学，它能够红扫疲惫，让你精神满满。非褪黑素产品。纯天然草本配方，帮助解决浅睡眠问题。成人睡前三十分钟服用一到两粒，十五岁以上青少年睡前三十分钟服用一粒，恢复健康良好睡眠，睡得香，睡得稳，睡眠长
2: 。那么，颗粒纯睡眠胶囊有什么有效的成分呢
3: ？它是草本配方。还有植物和酶能够调节体内皮质醇分泌，帮助入睡，安抚身心，睡得更好。它还有天然果实酸枣仁安抚心神，促睡眠。还有芦笋茎提取物，呵护特殊时期。门冬氨酸钾镁，缓压促眠
2: 。什么是皮质醇呢
3: ？皮质醇是一种被称为。糖皮质激素类的固醇激素，在阳光和压力状态下分泌
2: 。颗粒醇睡眠胶囊和纯褪黑素片还有安眠药有什么区别呢
3: ？颗粒醇睡眠胶囊是草本配方，无毒副作用，不依赖，可持续服用，是自然成分，睡前三十分钟服用。安眠药和褪素片是化学合成，能够导致内分泌紊乱，容易产生依赖，还容易损害肝脏，还有药物刺激，不能长期服用。颗粒纯睡眠胶囊，睡前三十分钟服用两粒，简单方便，睡得好，更放松
2: 。那么小牛啊，你能给我们听众朋友们介绍一下？您经常在我们节目中提到的科丽纯这个品牌吗
3: ？它是新西兰自然健康品牌，备受药剂师推崇品牌。品牌承诺配方科学严谨，五十多年科研基础，世界领航研发团队，科学严谨制药及研科生产管理体系。符合 GMP 与 TGA 等国际生产规范，天然健康，天然原材料和减少过敏原的胶囊，不添加任何人工防腐剂和色素，还有香精，值得信赖。全球制药巨头之一，深受新西兰药剂师信任和推荐，在新西兰。产品有超过一千三百家药店和三百家保健品店在销售
2: 。我们经常说啊，想要好身体，不仅要睡得好，还要有一个良好的身材。今天小牛有没有什么有效的产品种草给大家呢
3: ？Swiss 椰壳活性炭丸，轻三连击，能够守护我们的纤纤身情。它的三连击是：第一个是物理外挂，有效吸附。它就是椰壳活性炭，具有天然孔洞结构，吸附更强更快，是强大的物理吸附剂,剂，能够强劲吸附胃肠负担，净化胃肠。第二个是能够阻断屏障、抑制吸收的壳聚糖。它能够形成包裹屏障，阻止分解，抑制消化酶活性，阻止吸收，最后引导排出体外。最后一个就是活力特工队，调节肠道的牛蒡，能够提高肠道活力，让肠道自主做运动，让体内的废物、重金属物排出体外。它是用享受畅快吃喝的美食自由派，还有胃肠状状况较多的人，还有追求线条感的身材管理家
2: 。好的，在这里我们也准备了几个常见问题，请教小牛，可以拆开胶囊直接服用粉末吗
3: ？我们依然建议以完整胶囊为单位服用，如果有特殊情况需要拆开服用。建议将粉末混在水中一起服用，以避免服用干粉时微细粉末不慎进入鼻眼，造成不适
2: 。我们还有一个问题：胶囊剂型对比液体、粉末冲泡的剂型有优势吗
3: ？一般而言，胶囊相比液体、粉末有如下的优势：第一个是更高效，胶囊保护活性成分。躲过消化过程中的分解还有损失，体内生物利用率更高，然后就是更纯粹，添加辅料少，可摄取的活性成分浓度更高，最后是更天然，无需额外添加甜味剂等，显示原有的成分味道。我们的产品检查严苛，不用放心。椰壳活性炭丸通过 TGA 官方认证，它的服用方法是每日六粒，餐前三十分钟服用三粒，餐后再服用三粒，每日总摄入量不得超过十五粒。孕妇、哺乳期儿童不推荐服用。好的，今天就分享到这里啦，希望大家能够喜欢。
2: 感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站。注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出。因此，你华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。维卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服，你有华的汉语拼全拼 N I U H U A 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注活性炭。就可以领取二十元的优惠券哦，这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
4: 。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩、经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。
5: 香港金像奖啊，大概有四十年了。那拿下金像奖的，我们说得奖者是无数的，但是作为终身成就奖的获得者，真的是寥寥的几位。但是个个都是呃，实至名归的。今天我们就来聊一聊这个话题。香港金像奖呢是华语三大奖项之一，成立于1981年，在第二年开始呢加入了终身成就奖，旨在表彰对香港电影有卓越贡献的电影工作者。那这个奖呢，因为这个真的是咖位太高了，也不是每年都来颁发的，有就有啊，宁缺毋滥，没有就是没有。经过金像奖下属机构要全票通过才能。获选，所以呢，这个奖项的含金量是特别高的。啊、呃，第一位呢，获得这个终身成就奖的，我要说，真是他说第一名，没有人敢说自己是第二啊。这位呢是邵逸夫先生，对呀、啊。其实金像奖在最初呢，是由电影双周刊举办的，是香港的一本电影杂志。那因为资金受到了限制，前五届的知名度都不高。那邵逸夫呢，是在第二届，就是1983年啊，嗯，获得了这个终身成就奖。说实话，那个时候颁给邵逸夫这个奖，有点扯虎皮做大旗的意思啊。在网上几乎都完全搜不到颁奖的资料，不知道这个邵逸夫先生本人知不知道这件事情哦、啊。不过按照资历来讲，邵逸夫先生确实是名副其实啊。他先是创办了邵氏兄弟影业，先后挖掘了像张彻、李汉祥。呃，等等，大导演也开创了香港武侠片的浪潮。之后呢，又入股 TVB， 一步步将电视业也带入了高峰，创造出了无数经典的港剧。邵逸夫先生呢，虽说是也是这个节俭啊，哦是抠门啊，出了名的，可是，在慈善事业上从未吝啬，在内地呢，也捐赠了不少。一夫楼，对，一说一夫楼，的一点都不陌生哦、啊。在2014年，邵逸夫先生在家人的陪伴下，自然离开这个世界，终年是106岁啊，可谓是天寿。第二位呢，是颁给了黄曼梨，就是第十四届，在1995年。从第六届开始呢，金像奖开始异军突起啊，得到了大家的瞩目，逐渐呢成为了影视圈、电影圈啊至高的奖项之一。所以呢，终身成就奖啊就谨慎起来了。到了第十四届才颁发给了第二位啊，获得了终身成就奖。获奖者黄曼梨是香港初代影星，从一九三零年出道到一九七零年，演出过三百多部电影，与红线女的咖位是相同的，演过不少的对手戏。那红线女后来是获得了中国戏剧终身成就奖，同样也是了不起的人物啊。黄曼梨呢，又被称为这个 Mary 姐，在圈里的地位是非常高的，受人尊重。像呃李思琪呀、啊、等等这种老牌艺人，在她面前呢，也都算是晚辈了。获得终身成就奖时呢，黄曼梨已经八十二岁啊，这时候她的状态不是特别好啊，有一些这个老年痴呆，所以呢，奖杯是由。周润发亲自送到家里啊，这也是相当的门面。呃，但是在三年之后，非常可惜啊，黄曼梨就因病去世，享年85岁。接下来是第三位啊，叫何冠昌，他是在第十八届，也就是在1999年啊。其实这届这个奖办的有点纪念奖的意思啊，但何冠昌本人是在一九。98年就去世了。第二年呢， 1 9 9 9年是追颁了这个终身成就奖给他。当时呢是由他的女儿来带领的。说起何冠昌啊，可能有点陌生，但是他是嘉禾的，哎，嘉禾影业知道了，嘉禾的创始人之一，主要负责呢电影制作，更是猜猜是谁的干爹？哦，成龙大哥的干爹，大哥的干爹呀、啊。那也是成龙的两大恩人之一啊！等一下，我们再聊另外一位。1 9 7 3年，嘉禾的摇钱树，当时是李小龙啊，突然暴毙，所有的电影公司呢都在拼命地寻找下一个啊功夫电影之王。最终呢，成龙凭借《蛇形刁手》意外爆红，这也引起了何冠昌的注意。嘉禾呢，最初开价的是100万港币与他签约，后来是一路飙升到了480万。当时成龙的片酬啊，才只有 3,000 块呀、啊！一夜暴富，这是进了天堂了一样啊！签约的时候呢，何冠昌对成龙保证，绝对不干扰他创作，你只管拍片，钱的事情呢，都由我来解决。成龙大哥呢，也是知恩图报，真是对他的电影都是玩命拍出来的，这实事求是啊！电影呢是越来越惊险，票房也越来越高，那与何冠昌的交情也越来越好。最后呢，真的是啊，就是拜为了义父。哎，何冠昌去世之后呢，成龙与嘉禾这个缘分呢，也是。走到了尽头，他很快就跳槽来到了英皇娱乐，一直到今天啊，还是在英皇娱乐。接下来我们来看第四位，白雪仙是在第二十届，是两千零一年啊，获得了终身成就奖。白雪仙是香港著名的粤剧表演艺术家，嗯、呃，可能我们收音机前喜欢听粤剧的朋友们对他不陌生啊。他的本名叫陈书良，呃、啊，父亲呢就是越剧的名伶小生王白居荣。十三岁呢拜大师薛觉先为师，十六岁呢成为了正印花旦，十九岁开始拍摄电影，拍摄了大量的越狱戏的剧片。两千零一年获得终身成就奖之后呢，白雪仙也是迎来了获奖的一个爆发期啊，又赢得了香港艺术发展终身成就奖，还有紫金星奖章等等。如今啊，白雪仙呢依旧在世，她已经九十四岁了。虽然一生呢没有结婚，也没有子女，她把她的精力呢都放在了粤剧艺术啊、呃、事业上面，非常值得敬佩。哦，我们刚才来聊了这位啊，张彻哇，这是在第二十一届上获得终身成就奖，的，是在两千零二年了。张彻是新派武侠片的开创者，挖掘了不少的人才，比如说狄龙，我们前期聊过的江大卫先生是，还有王宇、吴宇森、刘嘉良等等啊啊对，还有陈慧敏、啊、大哥，呃，日后呢也真的都是成了影坛的大哥。他们后来也是这个开宗立派，也提携了不少的新星。从这方面来讲，张彻啊真的是居功至伟。颁这届奖的时候，张彻当时已经是呃，嗯，病重了一些啊，主办方担心呢会留下遗憾，果断的将这个终身成就奖直接啊到他的府上啊进行了颁奖。那不久呢。哇，张彻先生真的就因病去世了，享年只有七十九岁。张彻成名是很早的，六十年代就已经在影坛呼风唤雨。这那个时候是还没有设立什么奖项啊。等到金像奖问世的时候呢，张彻已经退休了，所以一直是一无所获。那在临终前能够获得至高的奖项，嗯，呃，算是得偿所愿。啊。接下来这一位呢，邹文怀，在第27届获得终身成就奖的是2008年。从这一届开始呢，金像奖就开始每年都颁发终身成就奖。这个不知道是不是因为这些呃大佬们年事已高啊，呃，要抓紧时间哈、啊。那还是说这个香港电影，嗯，要增加一些炒作的这个。料在里面啊。那这位邹文怀呢，也是嘉禾的创始人之一。邹文怀呢，本来是邵氏影业的 CEO 啊。那可能和这个邵逸夫呢，嗯，不太痛快啊。之间呢，于是呢，这个邹文怀呢，就愤而出走，成立了嘉禾影业。他一改邵氏这个抠门的做派啊，主张和明星合资拍片。他出钱，对方出人，上映之后呢再分票房，哎，这个激励政策啊还是蛮新颖，也蛮有效的。周文怀呢先后笼络了像李小龙、许冠文、洪金宝、成龙这样的大咖，一度呢也是风光无两。可以说啊，没有他这个分红这种体制的激励啊，香港电影可能也不会发展的这么快啊。哇，这个可是后来这个周文怀先生呢，呃，就迷恋上了炒房这件事情啊，结果呢是输多赢少，再加上香港电影啊，嗯，可能稍微有点缩水啊。2 0 1 8年的时候呢，嗯、呃，周文怀先生去世了，享年是91岁啊。接下来呢？这一位啊，说句名字大家都不陌生了，肖芳芳哦，这是在第二十八届二二零零九年上的获得奖啊，肖芳芳应该是也是最实至名归的一个，获奖的时候呢是六十二岁，当时是由周星驰亲口呃说了这个颁奖词，还引起了轰动，很多人都知道肖芳芳，我们看的是少年方世玉是吧？对，演的是这个方世玉的老妈呀，和李连杰啊。其实她成就很高的，她从六岁就开始拍戏了。我们这个耳熟能详的《世上只有妈妈好》，哎，就是肖芳芳唱的哟。六十年代的香港顶级的女打星，而且呢，还呃，真的哈甩过这个谢贤哦。<笑>谢贤也有被甩的时候啊。啊，七十年代呢，正值巅峰的萧芳芳突然间就息影了。她去国外留学之后呢，又回到了香港来来做导演，成为了新浪潮电影的领军人物，那为香港电影的转型呢，也起到了突出的作用。80年代，萧芳芳又回归了演员的身份，先后呢夺得了影后的桂冠，其中呢，由于女人四十》最为出名。那千禧年之后啊，肖芳芳因为这个身体的原因，可能是这个、呃、耳朵啊不太方便了啊，开始投身这个慈善事业。其实呢，到了得奖的时候，他几乎是已经听不到了，非常微弱了那个听觉的感觉。哇，聊到这里，我们今天的时间啊又到了。<笑>光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期我们再会啊！再见
1: 。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》。用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
4: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是《出征太空》，他们的逐梦故事太励志。今天，神舟十四号载人飞船将二度飞天的陈冬、再叩苍穹的刘洋、首次出征的蔡旭哲三名航天员送入太空。今晚的夜读，我们来听听三名航天员的逐梦故事。陈东，有梦想的人总是知道自己要什么。当一名航天员的梦想。十四年前，就在陈东心里生根发芽。那一年，神舟七号飞向太空，航天员翟志刚把中国人的第一行足迹印在了浩瀚太空，五星红旗舞动太空的那一幕，深深地印在陈东脑海中。二零一零年五月，陈东正式加入中国航天员大队，可要实现飞天的梦想，谈何容易？刚开始的转椅训练，每次转完他都会出冷汗，头也是晕晕乎乎的。他在家买了一把可以旋转的电脑椅，一有空就坐在上面，让妻子推着转。超重耐力适应性训练要求过载达到八个 G， 即人体自重的八倍，这是挑战人体潜能的一项魔鬼训练。陈东说。你会觉得这八个 G 压在你每一寸肌肤、每一个细胞上，甚至感觉你的脏器都临时位移，透不过气来。你明明没有哭，但泪水会不受控制地甩出去。历经艰辛，终淬火成钢。2016年，陈东入选神舟十一号航天员乘组，完成了他的首次太空之旅。这次，他担任神舟十四号乘组指令长，带队出征。陈东曾说：“要为祖国出征太空，为载人航天事业奉献一生。”有梦想的人总是知道自己要什么，在一步一个脚印的让梦想离自己更近。刘洋，心怀山海，眼有星辰，一次次把祖国的荣耀写满太空。刘洋。我国首位进入太空的女性航天员，此次距离她上一次太空之旅刚好过去了十年。备战空间站任务遇到的困难和挑战远超想象。出舱活动训练是强度最大、训练时长最长的训练，其中水下训练又是重中之重。第一次参加舱外服水下试验。刘洋在120多公斤的服装中才工作了三四个小时，手就已经抖得拿不住笔、握不住拳。而后来真正的出舱活动训练，一次就要连续工作七八个小时。出舱活动对上肢力量的要求很高，刘洋认为与任务需要相比，自己的力量还有一定差距。就暗暗给自己加码。体训时，他来得早，训得长，走得晚，回宿舍还要加餐，举杠铃练卧力器。刘洋说：“ 2 0 1 2年的6月，我代表中国女性进入太空，那时是无比的幸福、激动、兴奋。此时此刻，我也坚定地说：中国空间站。”我即将乘舟而来，我会一直心怀山海，眼有星辰，永葆初心，一次次把祖国的荣耀写满太空。蔡旭哲，只要自己没有飞天，就要不断的去补自己的短板。神舟十四号飞行乘组中有一个新面孔，蔡旭哲。为了这一天，他已经等待了12年。2003年，神舟五号任务圆满成功，中华民族的千年飞天梦想得以实现。27岁的飞行员蔡旭哲坐在电视机前，深深的被航天员这一职业所吸引。经过努力，七年后，他成为我国第二批航天员中的一员。十二年来，蔡旭哲目送多批战友出征太空，再遇凯旋。他说：“只要自己没有飞天，就说明自己某些方面还有差距，所以就要查找自己的不足，不断的去补自己的短板，直到自己具备了真正执行任务的能力的那一天。”他明白，只有更加努力的训练，才能更好的迎接机会的到来。针对空间交会对接任务，他常常一个人在航天员公寓里对着桌面模拟器训练到半夜。蔡旭哲说：“十二年来，我时刻准备为祖国出征，一定不辱使命，圆满完成任务。”好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载。人民日报客户端，祝您好梦，晚安。
3: 最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。习近平致信祝贺2022年六五环境日，国家主场活动强调。努力建设人与自然和谐共生的美丽中国，为共建清洁美丽世界做出更大贡献
2: 。北京时间二零二二年六月五日十时四十四分，神舟十四号载人飞船在酒泉发射成功，进入预定轨道，飞行乘组状态良好
3: 。神舟十四号载人飞船。采用自主快速交会对接模式，经过六次自主变轨，成功对接于天和核心舱径向端口。三名航天员已经进入天和核心舱
2: ，唯一海上测控点，远望三号船护送神舟十四号载人飞船精确入轨
3: 。端午假期，全国国内旅游出游。七千九百六十一万人次，国内旅游收入二百五十八点二亿元
2: 。四川芦山六点一级地震，省级三级应急响应终止，转入恢复重建阶段
3: 。贵广线榕江站恢复通车，国铁回应，尽快查明事故原因
2: 。北京市二零二二年高考将于六月七日。八日举行，普通高中学业水平等级性考试于六月九日、十日举行
3: 。端午假期首日，上海交警查获酒驾七十起
2: 。广东文旅市场逐步回暖，多彩活动凸显全域旅游魅力
3: 。重庆拉响十二分钟防空警报，悼念重庆大轰炸遇难同胞。
2: 河南大学脑出血死亡女孩父亲发生，卫健委表示想平静处理，但自己想要一个结果
3: 。其堂姐发生，若120确有责任，将追究到底
2: 。山东烟台市蓬莱区六月五日凌晨发生三点一级地震
3: 。端午小长假首日，四川 A 级景区门票收入超。一千一百九十
2: 一万。成都市每月五日定为绿色低碳出行日，地铁八折，公交免费
3: 。成都国际铁路港首开至尼泊尔国际班列
2: 。太阳岛俄罗斯风情小镇开园，在线哈尔滨百年俄侨文化
3: 。带来一组经济新闻。国家乡村振兴局多举措稳就业、防返贫
2: 。截至五月，中国核电累计发电量超过一点三五万亿千瓦时，减少燃烧标准煤四点零八亿吨
3: 。中国工业互联网产业规模超万亿，应用于四十五个国民经济大类
2: 。中国五 G 商用将迎来三周年。进入规模化应用关键期
3: 。证监会罕见三连罚，中金华泰、中信建投三家头部券商齐遭点名，万亿场外期券市场迎强监管
2: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委六月五日通报，四日三十一省市新增确诊病例五十六例。其中境外输入二十三例
3: ，本土病例三十三例，包括北京十六例，内蒙古十一例，上海六
2: 例。新增本土无症状感染者五十五例，其中辽宁二十五例，上海十六例
3: 。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十三亿八千三百九十八万剂次
2: 。六月五日零时至十五时。北京新增本土感染者五例，无社会面新增
3: 。北京丰台区全域和昌平重点区域继续实行从严从紧防控措施
2: 。六月五日零时至二十时，上海市新增社会面两例新冠肺炎本土确诊病例和一例本土无症状感染者
3: 。国家卫健委。全国日新增本土确诊病例和无症状感染者继续保持在一百例以下
2: 。六月六日起，北京三十四座封控地铁站恢复运营，通勤人员进出京需持七十二小时内核酸阴性证明
3: 。北京首都国际机场消息，六日起持七十二小时内核酸阴性证明进航站楼
2: 。北京消息。抵金人员七日内不聚餐、不聚会
3: 。北京中小学六月十三日返校，幼儿园六月二十日返园
2: 。北京朝阳区陆续安装大数据门禁管理系统，提高出入管理和健康查验的效率
3: 。二零二二年上海市普通高中学业水平等级考试十八日开考，考前十四天。非必要不离沪
2: 。六月二十日，上海再封一个月。上海市防控办回应不实
3: 。法治方面，最高检联合公安部发布依法惩治妨害疫情防控保障犯罪典型案例
2: 。二零二一年，全国法院审结环境资源一审案件超二十六万件
3: 。六月五日。《噪声污染防治法》开始正式实施
2: 。工行云南省分行原党委书记、行长蒋玉林接受审查调查
3: 。十一人犯罪团伙在山西盗掘古墓，获利八百余万元，均获刑
2: 。山西一黑社会组织非法采矿上万吨，首犯获刑二十五年
3: 。军事方面。澳大利亚巡逻机闯入南海，炒作中国“金十六”拦截抛撒薄条
2: 。驻新疆、西藏部队官兵近日发起倡议，倡导爱护生命禁区的一草一木，持续开展治沙在行动、美丽边疆我守护、保护环境从我做起等活动
3: 。文体新闻：国务院联防联控机制，各地学生。返乡防疫政策不得层层加码
2: ，返乡高校学生确需隔离的，免除集中隔离费用
3: 。国铁集团消息，提供充足运力，全力保障广大学生离校返乡，走得了，走得好
2: 。中科院两院士同日获聘，李鹏担任郑州大学校长，张锁江任河南大学校长。
3: 故宫将于六月七日起按百分之七十五限流要求恢复开放
2: 。中国女排世联赛捷报频传，超越巴西，中国女排排名升至世界第二
3: 。港澳台方面，港澳新闻：六月五日，香港新增五百一十五例确诊，新增四例死亡
2: 。香港酒吧群组扩至二百四十人感染。
3: 香港设计师黄静新生搭起香港设计和湾区制造之桥
2: 。台湾新闻：六月五日，台湾新增六万两千零八十例本地病例，新增死亡一百二十四例，染疫儿童累计死亡十五例
3: 。四十多名驻济南台胞和台生代表参加,加“家在济南，济台情深”。全家古村品粽香活动
2: 。国际方面，习近平同希腊总统萨克拉罗普鲁,鲁就中希建交五十周年互致贺电
3: 。李克强同希腊总理米佐塔基斯互致贺电
2: 。东帝汶总统奥尔塔会见王毅
3: 。王毅同马来西亚外长塞夫丁通电话。双方认为应避免将冷战思维引入本地区
2: 。六月五日是世界环境日，联合国秘书长古特雷斯敦促政府和企业将可持续发展放在首位
3: 。北约在波罗的海举行年度军演，本次演习由美国第六舰队牵头，由北约打击力量执行
2: 。波兰副外长亚布罗斯基表示。欧盟正在制定第七轮对俄制裁措施
3: 。截至北京时间2022年6月5日21 20美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊五亿3172万1611例，其中死亡629万8473例。
2: 美国累计确诊新冠肺炎病例八千四百七十四万八千八百八十四例，累计死亡病例一百万八千五百六十七例
3: 。美国确认发现二十五例猴痘病例
2: 。小型飞机误闯限制空域，拜登夫妇短暂撤离度假别墅
3: 。美国媒体消息：美国和欧洲盟国开始讨论俄乌停火了。但没叫上乌克兰
2: 。美国十二岁儿童持枪抢劫加油站，见店员反问，直接鸣枪
3: 。美国佛州一校长被发现持枪进校园，被发现时枪已上膛
2: 。俄罗斯媒体消息，普京称，如美国对乌供远程导弹，俄将打击那些尚未打击过的目标
3: 。俄罗斯媒体消息。百分之九十五的俄战略火箭军部队处于完全战备状态
2: 。俄外长拉夫罗夫表示，俄罗斯将加大对欧盟以外的市场石油出口
3: 。西方不允许乌克兰与俄罗斯进行谈判
2: 。土耳其外交部消息，俄外长阿拉夫罗夫将访问土耳其首都安卡拉。
3: 法国将开始使用新的通讯警报系统，旨在应对紧急情况
2: 。韩美举行海上联合军事演习，美国航母于四年在亮相
3: 。韩国军方消息：朝鲜向半岛东部海域发射八枚短程弹道导,导弹
2: 。孟加拉国集装箱仓库大火已致三十四死，含五名消防员。
3: 以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中心华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。
5: 今天呢，我们要跟大家来分享的呢是非常经典的一部作品和一位作家——奥斯卡·王尔德。说起奥斯卡·王尔德这部英国作家呢，大家都不陌生。嗯，他的经典作品呢有很多了。今天我们聊的是《理想丈夫》。奥斯卡·瓦尔德和肖伯纳都是19世纪末期出现的世界级的剧作家。那与更早期闻名于世界的挪威剧作家易卜生呢相比，这两位的作品啊是以喜剧为主的，好像似乎不如易卜生那么严肃啊。可是也因此呢，赢得了更多的观众。在当时的世界戏剧之都伦敦，也取得了更大的商业上的成功。两位呢，都出生于爱尔兰的都柏林，那也都在伦敦的剧坛闻名于世。一八五四年出生的奥斯卡·瓦尔德，嗯，他的生命在一九零零年就结束了，啊、呃，似乎是一颗划破黑夜的流星，这样一种感觉。但是呢，比他出生晚两年的萧伯纳，哇，真的是活到了一九五零年啊，堪比世纪老人呢、啊。嗯、呃，完全不一样哈、啊。唯美主义者奥斯卡·瓦尔德与现实主义作家兼社会评论家的萧伯纳啊，这两位是鲜明的对比。嗯、呃，奥斯卡·瓦尔德呢，是以为艺术而艺术啊。王尔德一生呢，他写的嗯剧本呢，其实只有六个，但是个个都非常的独特。名气最响的三部当中呢，一部是呃《沙乐美》，这是最别具一格的，是他唯一的独幕剧，而且是用法文写成的。嗯，呃，唯一的一部有杀人情节的，但是不是传统的悲剧哦，那种。他，其实这个题材是取决取材于这个圣经当中的神话，与当时的剧坛的流行这种，像什么写实的啊，客厅这种模式啊，呃，有相当的距离的。另外呢是温德米尔夫人的扇子和认真的重要，那这两部呢，呃，倒确实是写实风格的中产阶级啊，客厅剧啊，室内剧。而且呢，都能够引发人们不断的去发笑哈、啊。这个确实是喜剧的代表作，它迥异于严肃的讨论社会问题的，像这种肖伯纳是这种呃辩证式的喜剧哈、啊，但是像温德米尔夫人的扇子啊，着力于编织充满悬念和紧张的剧情。我们再说，我们今天聊这一部哈、啊。呃，理想丈夫。相比之下啊，虽然不是说，呃，在奥斯卡·瓦尔德的剧目当中被演出最多的，但是呢，可能这部戏哈，嗯，没有特别的，就是表彰他这个为艺术而艺术这种目标。这部剧本所暴露的呢，是哎，官商勾结、利益交换。这听起来现在有点像中国的反腐倡廉，是吧？哎呀，真的挂上钩哈、啊！呃，那像这个一博生的社会问题剧叫做《社会支柱》，《人民公敌》也是揭露这个社会问题的。其实呢，这是全世界任何地方啊，看官商勾结啊，都是存在的，任何政府都会出现这样的问题，这可是个千古难题啊！不过，用喜剧这样一种方式、啊，哈，瞄准这样一个社会问题，嗯，会不会不太像王尔德的风格呢？呃，在剧中、啊，哈，特别是那位摊上大麻烦的主人公罗伯特，本来是公认的理想丈夫，不但在他的妻子西藤夫人和亲朋好友面前，那在公共事务的意义上也是如此的。他是一位副部级的高官啊、嗯，这职务可不低啊。在事关国家利益的大事大非面前，是刚正不阿，不徇私情。齐藤夫人呢，更是一个比先生还要高尚的贤内助，也是大公无私。啊、呃，但是这位外交部的副部长就忽然遇到了一个大麻烦呢、啊。因为他很多年前的一个不小心啊，正当他准备去议会勇敢的揭露啊，嗯，一个就涉及到国际大工程的官商勾结这样一个丑闻的时候呢，一个神秘的女子出现在嗯他家里举办的社交宴会上，她掌握了男主人的一个哇多年前的秘密，而这个秘密是可以终结他的政治生命的。也恰恰是关系到一项国际工程，啊、呃，无巧不成书嘛，是吧？那这位这个女子呢，就要挟副部长，要跟自己做一个嗯、呃、不大不小的交易，怎么讲呢？就是要立刻反转他对这个工程的立场，不能反对这个工程了，要大力支持，因为他在工程上呢有了大量的。投资，这位女子呢，恰恰还是齐藤夫人的中学同学，在学校啊偷过东西啊，这真是啊，很不耻的事情哈、啊。后来呢，就去国外混啊。其实呢，这个齐藤夫人呢，特别讨厌她这个同学啊，这是个坏女人啊，不正经啊，让她那位刚正不阿的理想丈夫看看能怎么选择呢？这个剧的悬念其实是十分强烈的，几乎可以是和温德米尔夫人的扇子来相媲美的。罗伯特爵士在政界辛苦的耕耘了十多年，一直是左右逢源，如今更是踌躇满志，正要为国家大展宏图。哎，这突然间杀出了一个渣女啊！结果被这个渣女搞的是左右为难。可是呢，嗯，还好，应该他他绝对不是一个渣男啊，这位罗伯特爵士。难道一个人年轻时犯过的错，哎，今天的人会把这种错误说成罪恶？难道这种错误或罪恶应该毁了我的一生，应该把我关进牢笼，使我的所作所为，使我尽心竭力为之奋斗的终生事业，一切？都化为乌有吗？难道这是公平的吗？特别是第一句话啊，一个人年轻时犯过的错误，好耳熟啊。对喽，这个《雷雨》里的周朴园也说过这样的话，大差不差的这样的托词啊。他说的呢，只是自己，但是他个人私生活方面的错误。但王尔德塑造的这位理想丈夫、啊，哈，他很不一样。嗯，这部戏我们刚才说它是一个喜剧、啊，哈，但是它的结局、啊，哈，嗯，不但是不同于，当然它就对不同于《雷雨》了。我们刚才聊这部剧它是喜剧啊，所以这个结局当然和《雷雨》是截然不同的。那和易卜生的《社会支柱》这种严肃的批判呢，嗯，当然也是不一样的风格、啊，哈。居然是喜剧性的，皆大欢喜。这个罗伯特爵士呀、啊，最后得到了大克丘的公平的对待，而这个结尾呢，还能让大多数的观众都高兴。哇，这作者真是、啊、驾驭这个剧情的能力不是一般的高超。看了开头的读者，大家都有很诧异，这怎么可能呢？这怎么能做到呢？好，那七藤夫人呢是眼里容不得沙子的哦，也是哈，挺完美的哈。她就要对那拉她丈夫下水的那个那位那渣女呢是直接了当，他说一个人做了一次不老实不名誉的事，就会再做第二次，所以这种人应该敬而远之。哎呦，这样一来啊，那车未来太太的回应呢更是针尖对麦芒。哎，你能把这句话用到每个人身上吗？我是说每个人哦。哎，这都是一个套路，是不是？你接下来的话，我们都能猜到了，听众朋友们。<笑>那他就是在影射那个嗯不干净的理想丈夫。但是当时呢，齐藤夫人完全蒙在鼓里啊。他就非常耿直的我们就回答了啊，这个耿直的回答说，呃，对。就应该用到每个人的头上，没有例外。这还了得？哎呀，但是这个情节怎么能反转得了啊？啊，我们来看奥斯卡·瓦尔德这个编剧技巧的奥妙。啊、哦，在这里喊，我不想太多的剧透啊。这个作品太棒了，就是悬念很多啊，但是最后都顺理成章的啊，解决了。我们这里可以提一下，就是这个作家从十九世纪前的法国啊。嗯，学来的这个也是剧情结构当中一种手段吧，也是成为情节枢纽,纽的一个道具。比方说呢，伊普生啊，比这个王尔德更早就学会了这些方法。像玩偶之家对《玩偶之家》，对，《玩偶之家》这个全部情节啊，是在这个剧中的核心道具，就是那些书信上。嗯嗯，这个债主啊，逼退这个。呃，娜拉没有结果的时候呢，就给她丈夫啊写信揭揭发这个娜拉，这个什么违法的，是借贷啊之类的。呃，一封啊造不出足够的戏剧性，很快他又写了第二封啊，同时还有这个借据啊，有鼻子有眼的。那这也给了娜拉一个彻底认清丈夫嘴脸的机会。哎呦，这我不知道。我身边哪个人曾经跟我讲过啊？他说，有的时候出一些事情呢，才会让我们看清啊，身边都是些什么样的人。理想丈夫里哈、啊，这个信用的越多，罗伯特爵士呢，一个人有两封信呐、啊，一封信呢是被这个车未来太太捏在手里，多年前的罪证，呃，一封呢是他嗯，也是被很勉强的写下。了。给车未来太太的信。此外呢，这个车未来太太和齐藤夫人还各自写了一封神秘的信。那那些信里又讲了些什么呢？那还大家到作品里面去找这个答案。呃，其实作为书信啊，在电话出现之前啊，电话时代之前，舞台上经常使用。对啊，那通信靠什么呢？不能基本靠吼啊。此外呢，王尔德还是直接的借鉴了一些这个法国的嗯剧情结构，设计了一些可视度十分高的啊得心应手的道具啊，比如说高级首饰啊珠宝，哇，这一件首饰可是四两拨千斤的作用，啊，实现了剧情的大反转。又鲜明的刻画出啊好多主要人物的性格。好，最后呢，我们分享一句这部剧当中的经典的句子，有一句特别有意思的问题，永远不会文不对题，倒是答案有时会答非所问。哎，这是个核心问题哈、哦。时间过得太快了，我们聊到这里必须跟大家说再见了。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们今天分享的是来自于奥斯卡·瓦尔德的《理想丈夫》。我是轩轩，下期节目我们再会，再见
0: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园。
3: 感谢您继续守候《怀卡托华人之声》，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是六月六日的中国爱眼日，今天同一天的中国二十四节气之一芒种，六月八日本周三的世界海洋日。以及六月十一日周六的文化和自然遗产日，和中国人口日，以及六月十二日本周末的世界梧桐公日。接下来，外卡托华人之声的小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个节日是六月六日中国爱眼日，今天是第二十七个中国爱眼日。今年的主题是关注普遍眼健康，共筑精彩大健康。1992年9月25日，天津医科大学眼科教授王延华与流行病学教授巩冠一首次向全国倡议，并在天津召开了全国爱眼日第一次研讨会。这一倡议受到眼科学界和眼科专家们的响应，决定每年五月五日为全国爱眼日。1 9 9 3年五月五日，天津首次举办爱眼日宣传活动。受此影响，从1994年开始，北京、上海、广州等国内大中城市相继在五月五日举办义诊咨询活动。同时宣传爱眼日的意义。1996年，国家卫生部、国家教育部、团中央、中国残联等十二个部委联合发出通知，将爱眼日活动列为国家节日之一，并重新确定每年六月六日为全国爱眼日。眼睛是人类最重要的感官之一。用眼不当会导致各类眼部疾病，危害儿童青少年身体健康。宣传普及眼健康科学知识，增强儿童青少年爱眼护眼意识，刻不容缓。近年来，由于中小学生课内外负担过重，手机、电脑等电子产品的普及，用眼过度、用眼不卫生。缺乏体育锻炼和户外活动等因素，使得我国儿童、青少年近视患病率居世界前列，且呈逐年上升和低龄化趋势，已成为影响我国儿童、青少年健康素质的重要问题和全社会关注的焦点。受疫情等因素影响 ，2020 年全国儿童、青少年总体近视率。较2019年上升了 2.5 个百分点，但与2018年相比下降了 0.9 个百分点。近视早发情况得到了一定缓解，低度近视发展为高度近视放缓，但近视防控工作仍存在着诸多难点和堵点。近视低龄化的问题仍然突出，影响视力健康的危害因素。还广泛存在，家长的认识度和监督力还不够，仍需要社会各方共同努力携手推进。事实上，青少年近视也是一个世界性问题。新冠疫情爆发导致户外活动减少和在线上课时间增加，让青少年近视问题雪上加霜。政府、学校、家庭等各方如何通力合作？共同为儿童和青少年视力保驾护航，成为当今世界的重要课题。总之，儿童和青少年近视问题应早筛查、早诊断、早干预、早治疗，应对小眼镜问题，不能单靠个人、家庭和医院、政府、学校、社会各方面都应参与，形成一个多系统立体化的。防治体系，正如英国医学杂志一篇文章所说，眼保健专业人员以及政策制定者、教育工作者和父母需要集体努力预防儿童近视，避免形成因新冠疫情导致的视力方面的潜在公共卫生危机。下一个是六月六日芒种，明天当太阳到达。黄经七十五度的位置，芒种悄然而至。芒种是二十四节气中的第九个节气，于每年六月五日左右开始，也是夏季的第三个节气，标志着仲夏时节的来临。作为一个节气名称，“芒”是广义的，涵盖了脉“道和“麦”；“种”也是广义的，涵盖了“收”和“栽”。这样完整的意思就是。有芒的麦子快收，有芒的稻子快种。芒种的命名体现了古人的大局观、整体观。芒种是典型的反映农业物候现象的节气。芒种一到，夏熟作物要收获，夏播秋收作物要下地，春种的庄稼要管理，收种管交叉，是一年中最忙碌的时节。在古代，人们将芒种分为三后，一后螳螂生，二后橘始鸣，三后反舌无声。芒种时节，螳螂在上一年深秋所产之卵经历冬春，终于孕育出小螳螂。芒种之后，伯劳鸟出现在树上，感应而鸣，而善仿其他鸟鸣唱的反舌鸟。此时却因为感应到阴气，停止了鸣叫。芒种时节，各地有不同的风俗。安苗是皖南一些地区的农事习俗。每到芒种，种完水稻后，家家户户用新麦面蒸祭祀用的发包，把面捏成五谷六畜、瓜果蔬菜等形状，用蔬菜汁染上颜色，祈求五谷丰登。贵州东南一带，每年芒种前后有打泥巴仗节，当天男女青年边插秧边打闹，泼上泥巴，谁身上泥巴多，谁就最受欢迎。芒种节气吃什么呢？牢记一肉二瓜三汤，这里面的一肉指的是西瓜，二瓜指的是芒果，三汤指的是酸梅汤。那些油腻、辛辣、油炸、烧烤的食物应该少吃或者不吃，避免上火。西瓜是夏季的水果之王，芒种前后已经开始大量上市，水分丰富，果肉味甜，止渴消暑，饱腹感强。炎热的夏季吃什么都没胃口，中午直接啃一个西瓜，美美的睡上一觉，肠胃特别的舒服。西瓜含有大量的葡萄酸、果糖、葡萄糖等，甜度会随着成熟度逐渐增加，既止可饱腹又补充体力。虽然一年四季都有黄瓜吃，但只有夏季的黄瓜是露天种植，时令性强，清脆美味。从口感、营养来说，要比大棚黄瓜强出两三个档次。黄瓜属于夏季的主要蔬菜，很适合生吃，特别是凉拌黄瓜、拍黄瓜，简直是凉菜一绝。黄瓜含有丰富的微量元素、维生素和矿物质，热量低，几乎不含脂肪。酸梅汤是一款传统的消暑饮料，在清朝皇帝的御用饮品，特别受到乾隆皇帝的喜爱。炎热的夏季，把酸梅汤熬煮晾凉，再用冰块冰镇后，一碗下肚，沁人心脾，酸甜美味，暑气全消，清凉之感遍布全身。芒种这个挥汗如雨的大忙时节，它用自然的节奏引领着劳动者的步履，让人们用辛勤的劳动与汗水收获果实，培育梦想。迎接希望。俗话说：“春争日，夏争时，一头连着种，一头连着收。”芒种节气分分秒秒都是宝贵的，有种有收，不种不收。这岂止说的是庄稼？相信人生亦是这个道理。下一个节日是六月八日，世界海洋日。2008年12月5日，第六十三届联合国大会通过第111号决议，决定自2009年起，每年的6月8日为世界海洋日。早在1992年，加拿大就已经在当年的里约热内卢联合国环境与发展会议上发出这一提议。每一年都有一些国家在这一天。举办与保护海洋环境有关的非官方纪念活动，但直至2009年，联合国才正式确立其为官方纪念日。联合国希望世界各国都能借此机会关注人类赖以生存的海洋，体味海洋自身所蕴含的丰富价值，同时也审视全球性污染和鱼类资源过度消耗等问题。给海洋环境和海洋生物带来的不利影响。2022年6月8日是第十四个世界海洋日，也是第十五个中国海洋宣传日。今年海洋日的主题是“保护海洋生态系统，人与自然和谐共生”。生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。海洋生物之间。海洋生物与海洋环境之间彼此关联、相互作用形成的复合体系，构成了海洋生物多样性。海洋生物多样性并不是简单的海洋生物种类和数量的多少，也包含了海洋生物生存生态环境的多样和彼此间的相互关系的复杂程度。海洋生物多样性是反映海洋生态环境健康状况的重要指标。是改善和修复海洋生态环境的主要目的和归宿。海洋占据地表面积的百分之七十以上，影响着世界的气候和天气。这里本该是人类文明的摇篮，如今却成了人类的大型垃圾场。许多海洋动物也因此丧生，海洋无法发生，但不代表这一切从未发生。这些不速之客。正是海洋的巨大威胁。随着人们环保意识的增强，近五百年来，自愿倡议解决塑料污染的多方利益相关者数量和相关国家法规的数量比过去增加了一倍多。我们也可以从自己做起，出门购物尽量少用或不用塑料袋，可用环保纸袋或布袋代替。减少使用容易被海洋生物误食的塑料吸管，不像海洋丢弃废物。如果家里有小朋友，更要从小孩子灌输环保理念。我们还应当不再购买海洋生物制品。全球每年大气中一半以上氧气都来自珊瑚等海洋植物。珊瑚礁被誉为海底热带雨林。蓝色沙漠中的绿洲，它是一种地质构造，是海洋中生物多样性最高的生态系且部分具备不可再生性。我们更不应该伐红树林。红树林是仅有的海洋森林，是一种稀有的木本胎生植物，它生长于陆地与海洋交界带的滩涂浅滩。是至今世界上少数几个物种最多样化的生态系统之一，它能释放氧气，对稳固海岸带土地具有重要作用，被称为“海岸卫士”。人类社会发展的历史进程与海洋息息相关。地球上近百分之八十的生命生活在海洋中，它们与生活在陆地上的生命一起构成了完整的自然。千百年来，海洋作为人类交往的重要载体和人们生活生产资源的重要提供者，是全人类的宝贵财富，永远值得人类去珍惜、热爱和领悟。保护海洋生态环境，有序开发利用海洋资源，不仅为了我们自己，也为了子孙后代永续造福人类。这需要我们携手不断努力，共同。呵护守卫。下一个节日是六月十一日，文化和自然遗产日。本周六是中国第十七个文化和自然遗产日，主题为“连接现代生活，绽放迷人光彩”。文化和自然遗产日源自文化遗产日，是每年六月的第二个星期六。二十世纪九十年代。一直关注文化遗产保护的冯骥才就提出，希望中国也像欧洲一些国家那样，确定一个文化遗产日。而在2004年和2005年的两会上，冯骥才又提出这一建议，并提交了关于建议国家设立文化遗产日的提案。2005年7月，郑孝燮等十一名专家学者。联名致信党中央、国务院领导同志，倡议中国设立文化遗产日。二零零五年十二月，国务院决定，从二零零六年起，每年六月的第二个星期六为中国的文化遗产日。这充分体现了党和国家对保护文化遗产的高度重视和战略远见。有助于提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识，增强全社会的文化遗产保护意识。目的是营造文化遗产的良好氛围，提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识，动员全社会共同参与关注和保护文化遗产，增强全社会的文化遗产保护意识。二零一六年九月。国务院批复住房城乡建设部，同意自2017年起，将每年6月第二个星期六的文化遗产日调整设立为文化和自然遗产日。今年6月12日是第五个文化和自然遗产日。文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。物质文化遗产是具有历史、艺术和科学价值的文物，包括古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹及代表性建筑等不可移动文物。历史上各时代的重要实物、艺术品、文献、手稿。图书资料等可移动文物，以及在建筑式样、分布均匀或与环境景色结合方面具有突出普遍价值的历史文化名城。非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的、与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式，包括口头传统。传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆，有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践，传统手工艺技能等，以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。下一个节日是六月十一日，中国人口日。六月十一日，本周六是中国人口日。意在唤起人们对我国人口问题的关注。我们来一起看看关于中国人口日的相关知识吧。中国人口日的来历： 1 9 9 0年，联合国根据开发计划署理事会第36届会议的建议，决定从当年起将每年7月11日确定为世界人口日。以唤起人们对人口问题的高度关注。作为世界上人口最多的国家，我国决定把世界人口日前一个月的6月11日定为中国人口日。人口政策变化： 1 9 4 9 2 0 1 6 50年代人口众多是极大的好事； 7 0年代只生两个孩子； 8 0年代只生一个好。2016年全面开放二胎。2 0 2 1年三孩生育政策来了，为积极应对人口老龄化，中共中央政治局2021年5月31日召开会议，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。2021年5月11日，第七次全国人口普查结果显示。全国人口共十四亿一千一百七十七万八千七百二十四人，与二零一零年第六次全国人口普查数据相比，增加了七千二百零六万人，增长百分之五点三八，年平均增长率为零点五三，比二零零零年到二零一零年的年平均增长率下降。零点零个百分点。中国不仅是一个人口大国，同时还是世界老年人口最多的国家。随着国民生育观念的转化，中国人口将在未来出现负增长。伴随着老龄化水平的提高，衡量老龄化水平的是65岁以上人口占总人口的比例。最后一个节日是六月十二日，世界无童工日。国际劳工组织二零零二年设立，每年六月十二日是世界无童工日。目前，在全球仍有二点一五亿的儿童深陷童工劳动。儿童因为梦想努力，而非在田间劳作。战争、贫困和疾病。是产生童工的重要原因。据联合国提供的数据显示，全球目前仍有 2.15 亿儿童在被迫当童工，其中 1.15 亿儿童在从事危险工作。这些童工中，年龄最小的只有5岁， 5至11岁的儿童约占童工总数的一半。4 2 0 0万。为十二到十四岁的儿童，三千七百万为十五至十七岁的儿童。许多童工从事的都是条件差、报酬低、风险大的脏活、累活和苦活。由于工作环境恶劣，他们的生命安全完全得不到保障，身心健康也受到严重威胁。全球每年约有。二十二万多名童工死于各类工伤事故，每秒都有孩子因为长期缺乏营养，并且从事繁重的劳力而生病甚至死去。全球约有八百四十万儿童被拐卖，充当奴隶或被迫从事色情服务。雇佣童工的一些小作坊和小企业属于无证企业，为了最大程度降低。自身生产的成本，他们常常会冒险雇佣童工，而童工属于年龄小，不需要企业的社保支出，自然就成了企业非法降低成本的工具。全球百分之七十的童工被迫从事农业劳动，他们许多没有得到合理照顾，并被剥夺了接受教育的机会。农业童工不仅对儿童成长造成了伤害。也阻碍了农业发展，并使农村家庭和社区陷入贫困的循环。孩子就是我们的未来，保护他们就是保护我们共同的未来。消除童工，让我们一起守护好孩子们的欢乐童年。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识。能够引起大家的共鸣
5: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科
3: 。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
2: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。在医院就诊，我们经常会听到清淡饮食的医嘱，但这并不意味着。完全不能吃肉，不用油，极端的清淡饮食不利于营养均衡，会导致体质下降，更容易被疾病侵袭
2: 。比如说啊，如果拒绝吃肉、鸡蛋和豆制品摄入不足，会造成蛋白质缺乏，引起免疫力下降，皮肤弹性也会变差
3: 。如果油脂摄入不足，尤其是。必需脂肪酸缺乏，可引起脂溶性维生素 A、D、E 缺乏，出现干眼症、骨质疏松等
2: 。所以，今天怀卡托华人之声和您聊一聊一个误区，那就是清淡饮食并不等于吃素
3: 。清淡饮食是很多人因为肠胃不适看医生，手术过后。肿瘤放化疗听到的医嘱，但很多人对清淡饮食都有误解，认为不吃肉、不吃油盐、光吃素就是清淡饮食
2: 。这种错误的清淡饮食方法，不仅达不到预防疾病、促进身体恢复的作用，还有可能引起一系列的健康问题。那到底什么是真正的清淡饮食呢
3: ？清淡饮食。其实是建立在食物多样化的基础上，通过合理的食物搭配，平衡好蛋白质、脂肪和碳水化合物三者之间的平衡。科学的清淡饮食能够帮助人们保持健康，预防疾病
2: 。其实啊，医生眼中的清淡饮食应该是这样的：第一，调味少，调味包括我们最常用的盐。味精、鸡精、酱油、豆酱等能够增加食物风味和口味的调味品，在《中国居民膳食指南 （2022）》当中，推荐成人的每日摄入盐量不得超过五克。但以上的调味品中都含有大量的钠，因此，清淡第一原则是少用盐和调味料。第
3: 二，用油少。清淡饮食一定要少用油，但不等于不用油。营养专家推荐的每日食用油量最好在二十五到三十克之间。同时，用油最好还要保持多样性，茶籽油、橄榄油、大豆油、葵花籽油、花生油等多种油交替混合使用
2: 。第三，蒸煮烹调。在烹饪方式上，快炒、清蒸、清炖、白灼都是能够最大限度保持食物风味以及营养物质的烹饪方法，尽量避免煎炸、爆炒等方式。同时还要注意食材多样性，荤素搭配，肉类和高纤维的菌藻类食材搭配等，这样能够减少肉类中脂肪和胆固醇在体内的吸收。
3: 第四，肉类尽量吃白肉和瘦肉。白肉指鸡肉、鸭肉、鱼肉等肉质为白色的肉，这类肉多为优质蛋白，不仅有人体需要的必需脂肪酸，还能够补充丰富的氨基酸物质。值得注意的是，在吃鸡肉、鸭肉等禽类的时候，最好将皮去掉，减少脂肪的摄入
2: 。最后一点。就是控制糖摄入量，营养专家建议居民每日糖的摄入要控制在五十克以下内，最好控制在二十五克以内
3: 。清淡饮食可以保证高营养的均衡，在实现清淡的同时，也能够享受食物的美味，还能够收获健康。说起来，大葱也是日常生活中常见的食材。同时，也是一味具有众多去病养生功效的中药。葱作为药食同源的佳品，在一些常见病方面，大葱也有其独特的养生疗效
2: 。没错，就大葱来说，它的维生素含量就是苹果的十倍，而其中所含的硒是细胞的抗氧化剂，与人体的健康息息相关。吃葱一根。顶要食服，但是很多人都吃错了，因为葱根被誉为营养之根。听众朋友，您知道吗
3: ？日常生活中，我们经常遇到以下几个吃葱的误区，比如只重视葱绿部分，轻视葱白部分，甚至是切掉葱头直接丢掉
2: 。其实，葱白连着根，含有挥发油。葱蒜辣素、硒、丙基硫米等元素，葱叶中的维生素 C、胡萝卜素、叶绿素、镁的含量都明显高于葱白部分
3: 。葱的三个部位，葱白是最容易被丢掉，同时也是功效最确切的。而葱根中还有大蒜素，有抗氧化、杀菌的特性，还能治便血，并对预防肠道。呼吸道感染有疗效，而且还可以治感冒、缓解肌肉痛。请记住，葱根需要清洗，然后剁碎一起吃，千万不要丢掉了
2: 。还有还有一个误区啊，葱绿部分喜欢炒、水煮或者油炸等，这样一来，脆弱的葱绿中的营养物质基本都消耗殆尽了。而很多高明的大厨都会在最后撒上一把生的葱花，不但美观，而且最大限度地保持了葱绿的营养价值
3: 。我们还经常听老年朋友说道，一颗大葱五种药。”除上面介绍到的好处，这大葱平常还有以下这几种作用，所以应该要常吃，尤其是收音机前的南方听众。平常没有吃大葱的习惯，更是要注意
2: 哦。嗯，那第一个比较重要的因素啊，也是一个好处，那就是杀菌了。杀菌主要是大蒜辣素的作用，另外就是葱还含有挥发性精油，具有较强的杀菌作用。在冬春季呼吸道疾病流行，空调房里待太久的人，吃些生葱有一定的排寒气、杀菌、保护呼吸道的作用。
3: 第二是促进消化，葱在食物中可不仅是为了增香体味，葱可以促进消化液的分泌，也就是说可以帮助消化，增进食欲。大葱对改善脾胃虚弱引起的食欲不振、消化不良等也有不错的功效
2: 。第三个好处，清理血管，动脉硬化、健脑。常吃大葱还具有软化血管。稀释血液的功效，对预防冠心病、中风及脑动脉硬化等疾病都有积极的意义。如果与蘑菇同时，还可以起到促进血液循环的作用
3: 。第四个是解毒调味，大葱味辛，性微温，具有发表通阳、解毒调味的作用，主要用于风寒感冒、阴寒腹痛。恶寒发热、头痛鼻塞、乳汁不通、耳病不利等湿毒、热毒问题
2: 。那第五个好处，降胆固醇。大葱可以降低坏胆固醇的堆积。经常吃葱的人，即便脂多体胖，其胆固醇并不增高，而且体质强壮哦。所以说，吃葱一根顶药十服，要吃葱。别扔葱根，赶紧告诉身边的朋友吧。
3: 十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落
2: 了。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和您快速浏览一下未来一周的怀卡托本地天气情况。根据气象部门的预测，我们看到怀卡托本地未来一周仍然是潮湿和多雨。那在明天周二啊，也将会来一场中雨，温度保持在1 1到十八摄氏度之间。周三、周四晴转雨，温度最低7摄氏度，最高18摄氏度。从周五到周日啊，雨势又将会逐步加强，温度将保持在9度到15度之间。好的，我们今晚黄金时段的播音也将告一段落。通过微信公众服务号“博雅文创”收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。